0: das Mondlicht fällt auf das Fußende meines Bettes und liegt dort wie ein großer, heller, flacher Stein. Wenn der Vollmond in seiner Gestalt zu schrumpfen beginnt und seine rechte Seite fängt an zu verfallen, wie ein Gesicht, das dem Alter entgegengeht, zuerst an einer Wange Falten zeigt und abmagert, dann bemächtigt sich meiner in solchen Zeiten des Nachts eine trübe, qualvolle Unruhe. Ich schlafe nicht und wache nicht, und im Halbtraum vermischt sich in meiner Seele Erlebtes mit Gelesenem und Gehörtem, wie Ströme von verschiedener Farbe und Klarheit zusammenfließen. Ich hatte über das Leben des Buddha Gotama gelesen, ehe ich mich niederlegte, und in tausend Spielarten zog der Satz immer wieder von vorn beginnend durch meinen Sinn. Eine Krähe flog zu einem Stein hin, der wie ein Stück Fett aussah, und dachte, »Vielleicht ist hier etwas Wohlschmeckendes.« Da nun die Krähe dort nichts Wohlschmeckendes fand, flog sie fort. Wie die Krähe, die sich dem Stein genähert, so verlassen wir, wir die Versucher, den Aszeten Gotama, da wir den Gefallen an ihm verloren haben. Das Bild von dem Stein, der aussah wie ein Stück Fett, wächst ins Ungeheuerliche in meinem Hirn. Ich schreite durch ein ausgetrocknetes Flussbett, und hebe glatte Kiesel auf, graublaue mit eingesprengtem silbernem Staub, über die ich nachgrüble und nachgrüble, und doch mit ihnen nichts anzufangen weiß, dann schwarze mit schwefelgelben Flecken, wie steingewordene Versuche eines Kindes, plumpe gesprenkelte Molche nachzubilden. Und ich will sie weit von mir werfen, diese Kiesel, doch immer fallen sie mir aus der Hand, und ich kann sie aus dem Bereich meiner Augen nicht bannen. All jene Steine, die je in meinem Leben eine Rolle gespielt, tauchen auf rings um mich her. Manche quälen sich schwerfällig ab, sich aus dem Sande ans Licht emporzuarbeiten, wie große schieferfarbene Taschenkrebse, wenn die Flut zurückkommt, und als wollten sie alles daran setzen, meine Blicke auf sich zu lenken, um mir Dinge von unendlicher Wichtigkeit zu sagen. Andere, erschöpft, fallen kraftlos zurück in ihre Löcher und geben es auf, je zu Wort zu kommen. Zuweilen fahre ich empor aus dem Dämmer dieser halben Träume und sehe für einen Augenblick wiederum den Mondschein auf dem aufgebauschten Fußende meiner Decke liegen wie einen großen, hellen, flachen Stein, um blind von Neuem hinter meinem schwindenden Bewusstsein herzutappen, ruhelos nach jenem Stein suchen, der mich quält der irgendwo verborgen im Schutte meiner Erinnerung liegen muss und aussieht wie ein Stück Fett. Eine Regenröhre muss einst neben ihm auf der Erde gemündet haben, male ich mir aus, stumpfwinklig angebogen, die Ränder von Rost zerfressen, und trotzig will ich mir im Geiste ein solches Bild erzwingen, um meine aufgescheuchten Gedanken zu belügen und in Schlaf zu lullen. Es gelingt mir nicht immer wieder und immer wieder mit alberner Beharrlichkeit behauptet eine eigensinnige Stimme in meinem Innern unermüdlich wie ein Fensterladen, den der Wind in regelmäßigen Zwischenräumen an die Mauer schlagen lässt. Es sei das ganz anders, das sei gar nicht der Stein, der wie fett aussehe. Und es ist von der Stimme nicht loszukommen. Wenn ich hundertmal einwende, das alles sei doch ganz nebensächlich, so schweigt sie wohl eine kleine Weile, wacht aber dann unvermerkt wieder auf und beginnt hartnäckig von Neuem. Gut, gut, schon recht, es ist aber doch nicht der Stein, der wie ein Stück Fett aussieht. Langsam beginnt sich meiner ein unerträgliches Gefühl von Hilflosigkeit zu bemächtigen. Wie es weitergekommen ist, weiß ich nicht. Habe ich freiwillig jeden Widerstand aufgegeben, oder haben sie mich überwältigt und geknebelt, meine Gedanken? Ich weiß nur, mein Körper liegt schlafend im Bett, und meine Sinne sind losgetrennt und nicht mehr an ihn gebunden. »Wer ist jetzt ich?« will ich plötzlich fragen, da besinne ich mich, dass ich doch kein Organ besitze, mit dem ich diese Frage stellen könnte. Dann fürchte ich, die dummen Stimmen werden wieder aufwachen und von Neuem das endlose Verhör über den Stein und das Fett beginnen. Und so wende ich mich ab. Ende von Kapitel 1